0: Alle bayerischen Polizisten wären gern, wie der Franz Eberhofer ist, wenn sie denn dürften. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Herzlich willkommen und grüß Gott zur neuen Ausgabe von Dora Held trifft. Schnallt euch an, heute wird's bayerisch. Franz,
2: willst du wirklich, dass unser Pauli in einem Stall aufwachsen muss? Du, den Jesus hat das ja auch nicht geschaut.
1: Ein Ausschnitt aus den Romanverfilmungen um den bayerischen Polizisten Franz Eberhofer. Der 11. Eberhofer Krimi kommt ab September in die Buchhandlungen und hat den wunderbaren Titel Re ragout Rendezvous. Millionen Leserinnen und Leser lieben den herrlich trockenen Humor der Bestseller-Autorin Rita Falk. Nicht ganz so trocken ging es zu, als ich Rita Falk zum ersten Mal getroffen habe. Aber hört selbst. Ich habe neulich mal im Kalender geguckt. Wir haben versäumt, Anfang des Jahres einen Schlampus aufzumachen. Da hatten wir nämlich ein Jubiläum, weil wir kennen uns nämlich jetzt zehneinhalb Jahre.
0: Ui, zehn Jahre. Weißt sind du das noch schon. wo? Ja, das weiß kannst ich nicht. Kannst du dich
1: noch an den ersten Tag, an unseren, unser erstes Aufeinandertreffen, kannst du dich daran erinnern? Natürlich, da war ich komplett ehrfürchtig. Wir waren in Wien ja, genau. zu irgendeinem Fotoshooting
0: ähm, für den Film und Verlag. Foto. Mhm. Genau, genau Jubiläumsfoto für, für 50 Jahre DTV, glaube ich, war das genau. genau. Und da haben wir uns kennengelernt und da habe ich die Nacht davor nämlich gar nicht schlafen können, weil ich war so aufgeregt, die, die weltberühmte Dora Held kennenzulernen, der, deren Bücher nämlich schon in den Buchhandlungen äh, erhältlich waren, meines dagegen noch nicht. Und ja, ich war ziemlich aufgeregt und sehr,
1: sehr ehrfürchtig, kann mich noch gut erinnern. Und dann haben wir uns weggeschossen. Wir haben uns richtig weggeschossen und also man muss dazu sagen, das war, ich war auch eher fürchtig, weil ich war zwar schon fünf Jahre vor dir am Start oder vier Jahre, also auch nicht so ewig lange, aber wir waren in Wien in so einem richtig hippen Foto- und Filmstudio, es war so eine ja. Werbeagentur und wir wurden mhm. also... Fotografiert und gefilmt. Das war eine große Aktion vom Verlag und damals. Und Maskenbildner, weißt du das noch? Wir wurden
0: geschminkt Masken... und, und Haare gemacht. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass er Maskenbildner an mir rumgemacht
1: hat. An mir auch. Und das Problem war, dass ich so dick geschminkt war. Diese Filme gibt es leider Gottes immer noch im Internet. Wir ölen beide bis zum Abwinken. Es war so <lacht> heiß. Wir haben total glänzende Fettgesichter oh von lauter Make-up. Und das sind ganz schlimm. Ich habe sie mir noch mal in der Vorbereitung angeguckt. Es oh sind Rita Gott. so ich glaube, so alt haben wir hinterher nie wieder ausgesehen. Das war unfassbar. Du hattest noch eine, eine Lockenfrisur oh ähm, und trugst, glaube ich, irgendwas äh, Trachtenmäßiges. Und ich hatte ganz kurze Haare. Und ich war, wir haben beide so geglänzt <lacht> auf diesem Film. Du das, das mir jetzt
0: wirklich nicht erwähnen, weil das wird jetzt doch. ganz oft gegoogelt und dann rutscht ja. das ganz weit nach vorne. Die hässlichsten ja. Bilder von
1: uns zwei. <lacht> genau. Und dann kann man aber gerührt sagen: Guck mal, sie haben es trotzdem beide hingekriegt. Ne? Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir die ja, und dann Krise haben wir es danach gekriegt. abgeschossen haben furchtbar viel Bier getrunken und sehr,
0: ja. sehr gelacht. Das war so Es war, genau war der heißeste Sommer, an den ich mich überhaupt erinnern kann.
1: Im Gegensatz zu jetzt war das einfach ein total schöner Sommer, ja. Ja, ja und dann habe ich dir damals erzählt, wie das alles so läuft, wenn ein Buch erscheint. Wie gesagt, es ist elf Jahre her. Mhm. Wenn dir jemand oder wenn ich dir damals an diesem mhm. Abend und an dieser, was hast du gesagt, abgeschossenen Nacht ja. erzählt hätte dass wir jetzt, zehneinhalb Jahre später, diesen Podcast machen und dass ich gleich anfange, mal vorzulesen, äh, was du so alles geschrieben und was alles verfilmt und welche Preise und welche Vorhaben und die große Tournee. Und was hättest du mir dann geantwortet? Ja, das
0: hätte ich nie im Leben geglaubt, natürlich. Also das, äh, also überhaupt einmal ähm, in einer Bestsellerliste zu stehen, das war für mich damals unvorstellbar. Also ich war irgendwie kurz nach Erscheinen des Winterkartoffelknödels, war ich in, äh, beim Pustet in, in Lanzur. die haben also so eine interne Bestsellerliste, ähm, welches Buch sich in diesem kleinen Laden am besten verkauft. Und da war ich dann einmal auf Platz 3 und da bin ich hingefahren und habe fotografiert, diese Bestsellerliste, weil ich habe mich so gefreut. <lacht> und ähm, nein, also da hätte ich nie, nie damit gerechnet, natürlich nicht. Ähm, nee.
1: Ich glaube nicht, dass es unter diesen Hörern, die diesen Podcast anstellen, irgendjemanden gibt, der von dir noch nie, dir noch nie gehört hat. Aber ich sage es mal trotzdem. Ähm, dein erstes Buch, das waren diese legendären Winterkartoffelknödel. Mhm. Ein, ich finde, es ist ein zärtliches Wort, Provinz Krimis, Einige finden es blöd. Aber es ist ein zum Schreien komischer niederbayerischer Krimi um Franz Eberhofer. Der ist erschienen 2010 und dann kam immer, jedes Jahr. Winterkartoffelknödel, Dampfnudelblues, Schweinskopf al dente, Grießnockerl-Affäre, Sauerkrautkoma, zwetschen komplott da häng ich, leberkäs weißwurst Weißwurst-Connection, Kaiserschmarrn-Drama, hupfgeschwader und jetzt kommt endlich im September das re rendezvous Der elfte Eberhofer. Mhm. Es ist Kult, es ist sensationell verfilmt. Du füllst das, den Zirkus Krone, wenn ein neues Buch kommt. Das ist das Corona leider zum Opfer gefallen.
2: Ja.
1: Und dazu hast du noch zwei andere Bücher geschrieben, über die wir auch noch reden. Wie geht's dir jetzt nach einem Jahr Ruhe, Corona-Jahr? Und wie geht's dir jetzt, wenn du dich, wenn du weißt, im September geht der ganze Zirkus wieder los?
0: Also für mich war das ja jetzt nicht nur ein Corona-Jahr, also das Corona ist ja an mir mehr oder weniger spurlos, oder Gott sei Dank auch spurlos vorbeigegangen, aber für mich war es trotzdem ein sehr hartes Jahr, weil ich ja letztes Jahr um diese Zeit ungefähr meinen Robert verloren habe, meinen Ehemann, und das war... Ähm, also wir wussten ungefähr ein halbes Jahr vorher, ähm, haben die Diagnose eben erfahren und dann kann man sich vorstellen, dass die letzten eineinhalb Jahre also alles andere als, als gemütlich waren für mich. Ähm, es geht mir jetzt gut, ähm, ich freue mich jetzt auch sehr, sehr auf, äh, auf September, wenn es wieder losgeht und die Veranstaltungen wieder losgehen und ähm, ja, es ist ganz viel trotzdem passiert in diesem Jahr, ähm, eben filmmäßig und, und so weiter und so fort. und Ich bin aber froh, dass es vorbei ist. Also ich brauche dieses letzte Jahr nicht mehr und ähm, mhm.
1: es geht mir jetzt wieder gut. Ja. Ich habe ja Robert auch gekannt ähm, und ich wusste das natürlich. Ihr, du hast mal über euch gesagt, ihr wärt ein Dream Team ja. Er war Polizist und äh, Eberhofer ist ja ein Polizist, den man sich nicht so vorstellen kann, dass es den gibt. Aber du hast mal in einem Interview gesagt, du hast nicht nur Roberts Geschichten abends gehört, die er erzählt hat aus, der, aus, der, aus dem Revier, sondern du hast auch Weihnachtsfeiern, Sommerfeiern gemacht. Und da hast du mal irgendwann gesagt, alle bayerischen Polizisten sind Eberhofers. Denkst hm. du das immer noch? Also ich,
0: ich würde, es, äh, um es genau zu definieren, ich würde sagen, alle Polizisten, also, zumindest alle bayerischen Polizisten wären gern wie der Franz Eberhofer ist, wenn sie denn dürften. Also, ähm, ich weiß, wie Robert angefangen hat, ähm, also, auch Polizeischule und, 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 also, das ist ja alles in den 80er, 90er Jahren gewesen, und da ist es wirklich ähm, noch, noch irgendwie lässiger abgelaufen. Also, da waren die Polizisten einfach noch ein bisschen, ähm, ja, also, äh, ein Beispiel, also, es, m niemand kennt, Polizist hätte damals einem besoffenen Radfahrer äh, den Führerschein gezwickt, sondern man hätte ihm einfach die, die die Luft aus den Reifen gelassen und hätte gesagt, jetzt schiebst du dein Radl heim, du Depp. Also das war alles noch unkompliziert, die die waren noch nicht so hinter Scheinen her oder um irgendwelchen Vorgesetzten zu imponieren oder so. Es hat sich ein bisschen geändert, es ist ein bisschen ein schärferer Ton reingekommen in die ganze Zeit. Äh, in die Geschichte und jeder will Karriere machen, das kommt natürlich dazu. Mhm. Ähm, wie Robert damals angefangen hat, war das echt viel entspannter. Und deshalb ähm, ist also viel von, von Roberts Geschichten aus diesen jungen Jahren ähm, in, in Franz Eberhofer tatsächlich. Ja.
1: Und er schießt dann auch mal ein Thermometer weg, wenn der Nachbar sich darüber beschwert und so Geschichten. Also das wird ja so sehr, solche sehr Sachen, schnell gelöst.
0: Ähm, Robert war ja auch mein Berater natürlich. Ähm, das war meine erste Adresse, wenn es um Recherche ging und dann hat er also schon oft zu mir gesagt, du ähm, Ritter, das geht so nicht. Also da stimmt die Reihenfolge nicht oder du oder sowas erfährt man beim Staatsanwalt und nicht beim Richter. Und also da hat er mich dann korrigiert, mhm. was natürlich für mich die ganze Sache sehr erleichtert hat, weil ich von, vom, vom Bett aus recherchieren konnte äh, quasi. Ähm, aber er hat ähm, wirklich auch öfter mal sowas gesagt wie, ähm, kein Polizist schießt auf einen Plattenspieler oder auf einen Thermometer. Und da habe ich dann gesagt, das ist jetzt für den Fall völlig irrelevant und der Franz macht das schon. Das ist meine
1: künstlerische Freiheit jetzt hier. Genau. Das gehört auch zu ihm. Genau. Wie ist es eigentlich, wenn du heute, was ich dir nicht wünsche, weil ich weiß, dass du nie besoffen Fahrrad fährst, aber doch mal auf die Polizei triffst, hast du das Gefühl, du wirst heute anders behandelt? Als Bürgerin, die Rita Falk heißt und, ja, auch also und ich auch.
0: Ja, also ich muss sagen, mir, mir, wuppt immer eine riesige Sympathiewelle entgegen. Also ich habe auch bei meinen Lesungen ganz, ganz viel Polizisten und die sind wahnsinnig nett und lieb und freuen sich und, ähm, und ich kriege ganz viele Visitenkarten zugesteckt immer und, und die sagen dann, Frau Falk, wenn Sie mal was wissen wollen, einfach anrufen auf dem kurzen Dienstweg und so. Also, das ist ganz, ganz toll. Also freue ich mich schon, dass Sie, ja.
1: Hast du mal probiert? Äh wie die reagieren, wenn du mal zu so schnell fährst, sind die dann, ach sie sind das? Also wie im Film stelle ich mir nee, das vor, dass du die, so die Scheibe runterkurbelt, ach also sie sind bis, das, die fahren bis sie weiter. Jetzt
0: habe ich immer Glück gehabt, dass ich, wenn ich zu schnell fahre, was ich durchaus öfter so mal tue, dass ich ähm, ähm, noch nie aufgehalten worden bin. Also das aber, hast du jetzt
1: nicht gesagt, dass du es öfter mal tust, du fährst nie zu schnell. Nee, ich fahre nie, nie zu schnell und halte mich immer an alle Verkehrsregeln. Ja, dafür genau. bist du ganz berühmt. Weil ach, du ja auch diese hier hören auch schreibst. Polizisten rein, ach, habe
0: ich das jetzt richtig verstanden? Womöglich petzen. Also petzen sind ja dann, gell, wenn die das dann petzen, das finde ich dann schon
1: blöd. Aber guck mal, so wie unser fettglänzendes Video noch ja, die nächsten 30 genau. Jahre zu finden ist, ist dann diese Aussage von dir. Und wenn es genau. mal eine Gerichtsverhandlung gibt, dann genau. kommt, die hat damals schon gesagt, sie ja, genau. fällt oft mal. Das machen wir nicht. <lacht> äh, das ist schwer, wir kennen uns so lange und wir haben auch schon so lange äh, so viel durcheinander geredet, dass ich jetzt versuchen muss, mich hier in einer Reihenfolge vorzulesen zu lesen, okay. äh, äh, so halten. Ich habe aber eine Sache gefunden, das finde ich auch ganz schön. 2011 war es, da hast du bei einem Interview auch ein Video, wo du nicht geglänzt hast übrigens, das muss ein anderes Make-up gewesen sein. Da bist du gefragt worden und das war nach dem zweiten nach dem zweiten Eberhof, da bist du gefragt mhm. worden, wie viel Bände es noch geben wird. Mhm. Und da hast du gesagt, es war ganz ernsthaft, wie lange will der Leser Provinzkrimis lesen? Das, also du machst es natürlich mit diesem wunderbaren Dialekt, ich kann mm -hmm. das nicht, mm -hmm. ne? Ich mach's Hochdeutsch. Wie mm -hmm. lange will der Leser Provinzkrimis lesen? Das läuft ja schon eine lange Zeit. Vielleicht äbt das auch mal wieder ab. Das war nach Band 3, jetzt kommt okay. Band 11. Okay. Ähm, und dann fand ich auch ganz schön, äh, du bist mal gefragt worden, wie Eberhofer aussieht, weil du beschreibst ihn ja nie. Der wird ja nie mm -hmm. beschrieben, mm -hmm. Franz. Also okay. der macht halt Dinge und hat wunderbare. Dialoge, aber er wird nie beschrieben. Und die meisten haben ihn immer für groß und dick gehalten. dass hast du mal gesagt, er kann gar nicht dick sein, weil er jeden Tag eine Stunde mit seinem Hund geht. Ja. Als die erste Verfilmung angefragt wurde, mhm. als es klar war, es wird verfilmt. Mhm. Und Sebastian Betzel wurde dir als Eberhofer vorgestellt.
0: Das Was war umgekehrt. Das?
1: das war umgekehrt. Oder, ach, du hast in dir...
0: Also ich habe die Castingmappe bekommen von der Produzentin von der Kerstin Schmidtbau und war war sehr beglückt. Also die die Besetzung war oder die Leute, die 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 Schauspieler, die eingeladen wurden für den für das Casting, die waren großartig. Also bis in die kleinste Nebenrolle. Und auch die Kandidaten, die den Eberhofer spielen sollten, waren großartig. Und ich habe dann nur noch angefügt, könnt ihr denn zu diesem Casting noch den Sebastian Betzel einladen? Und dann hat die Kerstin gesagt, ja, wenn er denn Zeit hat, dann machen wir das, dann laden wir den noch ein. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich diesen Satz damals, ich habe mir echt äh, einen Moment überlegt, traue ich mich das jetzt zu sagen, weil, ja, hm. und ich bin so froh heute, dass ich den Satz gesagt habe, weil er ist einfach mein Eberhofer und das war er von
1: Anfang an, ja. hm. Was ich für nicht, nicht dich nicht mehr weiß, bei welchem Buch warst du in der Reihenfolge, als die erste Verfilmung war? Das also ich glaube, ich,
0: ich habe den dritten gerade geschrieben, genau, aber es war ähm, schon bei der ersten Frankfurter Buchmesse, äh, wo der Winterkartoffelknödel vorgestellt wurde, da hat mich schon eine Filmagentin angesprochen. Ja.
1: Und meine Frage ist eigentlich, wenn man dann äh, drei Bände geschrieben hat, man hat ja die, die Typen irgendwie im Kopf. Also mhm. ich weiß wie du das machst, ich suche mir meistens tatsächlich, wenn ich keine konkrete Person, meine irgendeinen Schauspieler aus, ja. sondern eine Figur aber genau, ja. Hat sich das Schreiben das Schreiben bei dir verändert, als Eberhofer dann plötzlich Sebastian Betzel war? Auf alle Fälle. Also
0: seit ich die Filme kenne, ist es immer so, dass ich die Schauspieler dann vor Augen habe, wenn ich schreibe. Immer. Also, das Und ändert das. sich... Ändert sich dann die Geschichte? Ich, das macht die Sache einfacher, finde ich. Also mhm. ich muss mir jetzt nichts mehr irgendwie konstruieren, sondern ich habe diese Schauspieler vor Augen und, und, und weiß dann auch viel schneller, was, was würde jetzt der Flötzinger antworten oder so. Also das ist das geht ruckzuck jetzt. Das ist wirklich mhm. ähm, das hat die Sache sehr erleichtert, ja.
1: Ich könnte mir nach wie vor schmeißen, wenn ich diese Sachen äh, lese. Ich habe jetzt nochmal die letzten beiden, die ich hier habe, reingeguckt. Da habe ich so überlegt, wir haben ja im Moment so eine, eine Zeit der, des Genderns, der politischen Korrektness, der, was darf man eigentlich sagen? Mhm. Und dann habe ich aber ein mir ein gesagt, hier, Rita, ja, es ist nervt heute, aber ich habe dann nur gedacht, Rita hält sich eigentlich an ja nichts. So. Nee. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man im Dialekt oder im, im, in der Mundart mehr oder weniger schreibt, ja. die Dialoge. Aber es wirkt ja immer alles total nett, wenn dieser Flötzinger, der sich ja unglaublich benimmt, Frauen gegenüber. Ja. Ähm, ich habe vergessen, dir zu sagen, ob du doch mal ein Buch greifen kannst und mal eine Flötzinger-Szene äh, vorlesen könntest. Weil wenn man den übersetzt, fällt man eigentlich tot um. Aber ja, in, ja. Diesem, in dieser Mundart ist es ja alles charmant. Fällt es dir leicht? Ja, wahrscheinlich. Aber ist dir das klar? Ist dir das bewusst, dass du das so machen kannst? Oder ist ich, es auch ich schwierig? Ich darf das.
0: Ich darf das. Also Und ich muss sagen, wenn... wenn Jemand, das wirklich politisch ernst nimmt und, und meint, die Frau Volk ist in ihrem wahren Leben so unterwegs, dann kann ich dem auch nicht helfen. Das ist einfach so. Es ist, ähm, es ist mein Stilmittel, um diese Bücher zu schreiben. Ähm, die Leute, die ein bisschen Verstand haben, wissen, dass das alles überspitzt, überzeichnet, über, ähm, ja, überdreht und, und eben absichtlich politisch nicht korrekt ist. Also, mhm. das ist Niederkaltenkirchen halt.
1: Ja. Den Ort gibt es ja nicht, ne? den, nee, nee, den nee. hast du dir ausgedacht. Es gibt aber wirklich einen Ort, Marktgemeinde Frontenhausen hm. heißt die, war das ein Scout von der Filmfirma, der den gefunden hat? Oder hattest du das im Kopf? Hast du ich die bin damals geführt? mit dem
0: Regisseur, ähm, der ist, der ist äh, zu mir nach Landshut gekommen und wollte wissen, wie schaut mein äh, Niederkaltenkirchen aus. Wir sind dann ins Auto gestiegen und er hat sich auf dem Weg Richtung Oberbayern gemacht. Und dann habe ich gesagt, da kannst du jetzt gleich umdrehen, weil wir fahren jetzt ins tiefste Niederbayern. Ähm, Niederkaltenkirchen ist keine Lüftelmalerei und keine Geranien vorm Fenster und, und, und ähm, ja, es ist einfach. Wie soll ich ihn sagen? Karg und 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 ehrlich und und. Ähm bodenständig und, und gar nicht romantisch, also überhaupt nicht romantisch. Und Frontenhausen ist ja auch viel, viel schöner als Niederkaltenkirchen, weil bevor nämlich dieser ganze Filmdross immer anrollt, müssen die Frontenhausener alles wegräumen. Also jeder, jeder Blumentrog und jede, jede karierte Tischdecke muss weg und jedes Gartenbankerl muss weg. Es, ist, es muss alles weg, was irgendwie gemütlich und romantisch und, und, und bayerisch und nett ausschaut. Also das wird total runter reduziert. Man kommt sich eigentlich fast vor wie im Ruhrpott, also so muss man sich das vorstellen. Wenn die dann wieder weg sind,
1: dann wird wieder alles schön gemacht. Also. Und der Kreisverkehr nach dir benannt. Die haben da einen Kreisel, der heißt jetzt tatsächlich Franz-Eberhofer-Kreisel. Ja,
0: und so erscheint der auch in jedem Navi. Das finde ich
1: sehr, sehr schön ja, das übrigens. Ist super. Hat <lacht> dich das mehr gefreut, dass nach dir jetzt, oder ja, es ist eigentlich schon nach dir, doch, Franz-Eberhofer bist ja eigentlich auch du im Innersten deines Herzens, mhm. dass du einen eigenen Kreisel hast als Bayer, die bayerische Verfassungsmedaille in Silber? Was hat dich mehr. da mehr gefreut? Natürlich. Natürlich, also dieser Kreisverkehr, das war für mich also so
0: eine Ehre und das ist sowas einzigartig einzigartig ist. Diese Medaille, die, die haben auch sehr wenig Menschen. Natürlich ist das auch eine Ehre, aber es gibt halt doch viele, die, die, die das vergleichsweise haben. Einen eigenen Kreisverkehr haben, glaube ich, eher dann noch weniger. Gibt es überhaupt jemanden, der außer dir einen Kreisverkehr hat? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube zumindest niemand, der lebt. Also es werden ja diese Straßennamen, soweit ich weiß, immer erst äh, post mortem verliehen und ich fühle mich eigentlich noch ganz
1: munter und ich glaube der Franz auch. Ich bin auch für dich sehr neidisch, weil ich glaube, dass Kreisverkehre oder Kreise zumindest im Norden überhaupt keine Namen haben. Muss kann sein, ja. Ich weiß es wirklich
0: nicht. Also ich, ich finde es einfach
1: bezaubernd, ja. Ja, ich, da bin ich auch wirklich auf dich neidisch. Ja. Ich hätte auch gerne einen eigenen Kreisel. Da würde ich auch alle, alle Verabredungen immer machen. Also wir machen das bei mir am Kreisel, wir treffen uns auf meine Kreisel. Ist der eigentlich in der Mitte bepflanzt? Hast du da Mitspracherecht?
0: Ähm, da, da steht, glaube ich, ein Baum drauf, aber was noch viel schöner ist, ist natürlich der Franz und der Rudi stehen da in Überlebensgröße drauf. Das hat also ein ortsansässiger Künstler, hat also diese wahnsinnig schöne ähm, Statue da ähm, platziert. Und also es gibt wirklich ähm, Tourismus. Also dieser Kreisverkehr hat
1: ähm, Tourismus, absolut. Ach, du hast es so verdient. <lacht> ähm, das war die Provinz, niederbayerische Provinz. Du, ja, du, kommst, du bist ja auf der, in der Provinz im Grunde groß geworden bei deiner Großmutter. Ja. Mhm. Und dann ja kurzfristig mit deinen Eltern mal in München in ein Hochhaus gezogen mhm. ähm, es war vermutlich grauenhaft. Es war
0: grauenhaft, natürlich. Also, meine Oma hat ja. Also, erstens hat mir meine Oma schon total gefehlt, weil die natürlich nicht mhm. mitgezogen ist. Und dann ähm, hat meine Oma ein riesiges Grundstück gehabt mit alten Bäumen. Und da bin ich also morgens schon barfuß über die Wiese gesaust. Und das war einfach totale Freiheit für mich. Und auf einmal mhm. hockst du da in, in, weiß ich nicht, 60 oder 70 Quadratmeter im achten Stock. Ähm, also, es war wie. Ich bin mir vorgekommen wie im Gefängnis. Das war. Mhm.
1: Das musstest du ein Jahr aushalten, ja. glaube ich, ne? mhm. Und dann ging dir nach Landshut. Genau, dann sind wir noch. Und da Landshut bist du jetzt. eigentlich ja geblieben dann, ne? Lange Jahre. Ja, genau. So Und es ist ja, ich war noch nie in Landshut, es ist ja auch mehr Provinz als Großstadt. Es ist eine provinzielle
0: äh, Kleinstadt, aber mhm. ähm, also ich finde es sehr schön. Also mhm. gerade
1: für junge Familien oder so ist es ganz toll. Und jetzt bist du wieder in München. Im Moment Jetzt bin zumindest. Ich ja, Moment. Äh, ist es bei dir Großstadt oder Provinz? Kannst du in der Großstadt besser über die Provinz schreiben, weil man lieber in das Buch zurückgeht?
0: Also ich bin eigentlich sehr, sehr gern in der Provinz. Also wir haben ja auch da dieses wunderschöne Haus mit, mit einem riesigen Garten und so. Und ich bin ein totaler Familienmensch. Und wenn ich meine ganze Familie um mich habe, was, was unglaublich oft, Gott sei Dank, der Fall ist, dann liebe ich es da draußen. Dann machen wir ein Lagerfeuer und hocken dann bis, bis in die Morgenstunden zusammen und reden und philosophieren und schauen Fotos an oder machen irgendwelche Spiele. Und ähm, das ist also... Ich habe wirklich das Glück, dass meine Familie wahnsinnig gut funktioniert. Also das ist echt ein Geschenk. Und ähm, wenn ich natürlich alleine bin, was, was ja durch Roberts Tod jetzt einfach oft der Fall ist, dann halte ich es nicht aus da draußen. Dann
1: muss ich in die Stadt.
0: Ja.
1: Und wenn du schreibst, ist es nicht so, es geht mir immer so, dass ich eigentlich besser über Dörfer schreiben kann, wenn ich selber in der Stadt bin, weil die Sehnsucht nach dem Dorf dann in dem Moment so groß ist, dass man sich da besser einruft? Geht es dir ähnlich?
0: Ich habe jetzt bis vor ganz kurzer Zeit, bis vor einem halben Jahr oder so, immer das Gefühl gehabt, ich muss meinen festen Schreibtisch haben. Also ich kann mhm. woanders nicht schreiben. Es geht nur ähm, in dieser Ecke, an diesem Erkerfenster mit diesem Schreibtisch, mit diesem Bürostuhl, mit dieser mhm. Sorte Kaffee, äh, anders kann ich nicht schreiben. Und das hat sich jetzt komplett geändert. Also ich habe im letzten mhm. halb mir wirklich gemerkt, dass ich überall schreiben kann. Ich habe sogar schon auf der Rückbank meines Autos, während mhm. jemand mich chauffiert hat, habe ich schon ein halbes Kapitel mal geschrieben, weil da habe ich so eine tolle Idee gehabt und habe mir gedacht, da fange ich jetzt gar nicht an, Notizen zu machen, sondern ich schreibe mhm. das jetzt einfach gleich. Und
1: habe wirklich auf dem Weg nach Frankfurt ähm, ein halbes Kapitel geschrieben. <lacht> Im Auto. Ja. Es geht alles. Meine Oma sagte ja. damals immer, du musst, du kannst. Das ist ein Satz, der ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ja. Man ist überrascht, was man alles, ja, was ja, alles in der Lage ist. Ne? Ja. Ja. Du weißt das noch besser als ich jetzt. Ja. Wir reden über deine Oma. Äh, mhm. Du bist da aufgewachsen. Äh, die mhm. Oma von Franz ist ja eigentlich deine, ne? Ja, ja. ja die
0: sind sich sehr, sehr
1: ähnlich, ja. ja. Und äh, mhm. dieses Kochen, das hat sie auch gemacht. Du hast mhm. auch ein Kochbuch schon mal rausgegeben. Mhm. Äh, Hast du noch die alten Rezepte? Kochst du die selber? Ich habe ein
0: altes Kochbuch von meiner Oma, das hat sie zu ihrer eigenen Hochzeit geschenkt bekommen. Und das ist mein großes Heiligtum. Da sind auch die Rezepte raus, die hinten in den Büchern drin mhm. sind. Da sind immer fünf Rezepte drin und die stammen alle von aus diesem Kochbuch. Genau. Und, mhm. und ich koche eigentlich nicht aus dem Rezeptbuch, weil ich diese Sachen alle auswendig kann. Aber wenn ich jetzt irgendwas koche, was ich jetzt das erste Mal mache, dann schaue ich da auf alle
1: Fälle auch nach. Ja. Mhm. Wie viel hast du von ihr? Die war ja sehr wichtig für dich. Was glaubst du? Wie viel kommt da in dir an Eigenschaften? Also mein Papa behauptet
0: schon immer, dass ich sehr viel von meiner Oma habe. Also was, was zum Beispiel, also ich koche auch wahnsinnig gern und äh, je mehr für je mehr Leute desto lieber. Also Wirklich so richtig zehn Personen, drei Gänge, da bin ich dann dabei. Das mag ich total gern. Ähm, was ich auch von ihr habe und ähm, was ich so heiß und innig liebe, ist Gärtnern. Also ich in der Erde wühlen und, und Unkraut jäten oder irgendwas pflanzen oder säen oder umgraben. Also das, das ist total meins. Also, ja. Wir kennen uns ja, ja. eben
1: und wir mhm. reden ja auch, telefonieren auch ab und zu mal miteinander. Und mhm. dann hast du mir irgendwann erzählt... Ähm, was ich auch schon wusste, die Winterkartoffelknödel waren ja gar nicht dein erstes Buch, sondern du hattest, das wiederhole ich jetzt so ganz kurz, weil es ist wirklich schon überall gesagt worden, du hast warst Bürokauffrau, warst arbeitslos, mhm. hast angefangen zu schreiben, hast ein Buch fertig gehabt, was eigentlich bis heute dein, dein Herzensbuch ist. Mhm. Und äh, dieses Herzensbuch heißt Hannes. Das ist ein wunderschönes Buch und das wird jetzt verfilmt. So, das ist verfilmt worden mhm. schon 2018. Mhm. Ähm, ich glaube, die letzte Rolle von Hannelora Elst Genau, die letzte Kino-Rolle. Ne? Mhm. Es ist jetzt auch allen den letzten Jahren und Monaten zum Opfer gefallen. Es kommt aber jetzt im September, glaube ich, 21 in die Kinos mhm. oder, genau. oder Oktober. Also ja. dieses Jahr im Herbst, ja. wenn ich das genau. richtig habe. Mhm. Äh, es ist eine Sache, so eine wirklich schräge, lustige, in sich geschlossene Geschichte verfilmt zu sehen, die man da erfunden hat, wie Eberhof. Das ist eine ganz andere Sache, finde ich, so ein Herzensbuch verfilmt mhm. zu sehen. Wie ging es dir damit? Das ist wahnsinnig wichtig gewesen für mich. Also ich habe da ganz viel mit
0: dem Regisseur, mit dem Hans Steinbecher darüber gesprochen. Also wir sind tagelang zusammengesessen und haben nur einfach mal über den Text gesprochen. Also wirklich, ähm, er ist dann eben auch da gesessen mit einem Textmarker und hat alles ähm, gelb markiert, was ich gesagt habe, was für mich so Schlüsselmomente sind, so wahnsinnig wichtige Szenen. Ähm, er hat so viel rausgelesen gehabt, ähm, so, so kleine versteckte Botschaften, wo Menschen, die mir sehr, sehr nahe sind, äh, gar nicht gefunden haben und gar nicht rausgelesen haben und Hans hat das rausgelesen und ich war dann so, so baff und habe mir gedacht, wow, also wie, wie, toll hat er diesen Text verstanden und genau so hat er ihn auch umgesetzt. Also ich bin wirklich, ich war ja auch bei den Dreharbeiten dabei, habe das große Glück, auch eine Lore Elsner noch mhm. persönlich kennengelernt zu haben und ähm, sie hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, ich freue mich so, dass ich die Person treffe, die dieses großartige Buch geschrieben hat. Das waren ihre Worte und das hat mich natürlich auch sehr, sehr stolz gemacht, klar. Mhm. Ähm, also der fertige Film ist wahnsinnig schön. Also ich freue mich so auf diesen Kinostart. Und ähm, ja, also ich, ich kann zu Hannes eigentlich immer gar nicht so viel sagen, außer dass es mein Lieblingsbuch ist von mir. Aber äh, mir kommen dann selber immer gleich die Tränen. Also ich bin da sehr emotional verhaftet mit diesem Buch.
1: Ja. Sonst hättest du es auch nicht so schreiben ja. können. Also mir ging es so, dass ich... Das so schön fand. Ja. Ich glaube, ich habe dich auch angerufen ja. hinterher und, oder, oder keine Ahnung, ja. Janka Dommel war so also irgendeine Lektorin. Ich musste mit irgendeinem drüber sprechen, ja. wie schön ich das fand. Aber es lässt einen eben nicht verzweifelt zurück. Also ich lese, ich habe ein Problem mit Büchern und Filmen, mhm. bei denen ich hinterher im Tränenmeer ja. sitze und nicht mehr rauskomme. Ja. Das ist bei ganz und gar nicht so. Das macht ganz viel Hoffnung und ein ganz, ganz schönes Buch. Ja. Ähm, mich freut das, dass es äh, ins Kino kommt, weil ich finde, es ist immer noch zu wenig gelesen. Mhm. Da, da strahlt Eberhofer immer noch drüber ja. und es ist sowas ganz anderes ja. und ganz, ganz schön. Ähm, wir haben über Robert gesprochen. Ich möchte mal auf ihn zurückkommen, weil ich ihn auch sehr mochte. Mhm. Äh, der war natürlich dein Berater und, und dein Dein Archiv, ja, im Prinzip. Ja. Du hast jetzt in über elf Bücher genug Polizeierfahrungen mhm. selber gesammelt, um auch weiterschreiben zu können. Aber jetzt gerade mit diesem, mit der Aussicht, dass Hannes ins Kino kommt und vermutlich dieses Buch auch noch mal losläuft. Mhm. Äh, wird die Lust, sowas in der Art zu schreiben, ein stilleres Buch, ein emotionaleres Buch, größer? Ja, es, also ich freue mich jetzt auch mal, aus Niederkaltenkirchen
0: rauszukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich bin gern dort, aber ich freue mich jetzt auch mal, wieder was anderes anzugehen. Und ähm, ich habe mich jetzt im letzten Jahr selber als Person verändert. Also ich habe natürlich mhm. durch diese Trauerarbeit auch, äh, bin ich ein anderer Mensch und, und möchte auch ein anderes Buch Mal wieder schreiben. Es wird also mit Sicherheit nach diesem 11. einen 12. geben, aber ich wage mal zu behaupten, dass das, wenn das Dutzend voll ist, ist es auch gut. Also ich freue mich dann ja. wirklich, wenn man die
1: Reise woanders hingeht. Man muss es ja jetzt ja nicht abschließend sagen, sonst ich höre schon die Gemeinde stöhnen. Also ich dachte jetzt eher, du sagst, ich mache es mal nach dem Re-Ragout-Rendezvous. Also ja Re Wer hat sich diesen Titel eigentlich einfahren lassen? Also Re-Ragout-Rendezvous. Da hätte man ja erstmal Franz mit Susi in so einem zu einer Weltumsegelung schicken können oder so, um, bis der Zwölfte kommt. Ja, also ich,
0: ich kann jetzt noch gar nicht sagen, ich bin jetzt eigentlich gerade erst fertig und habe dann noch ähm, daneben noch ein paar andere Projekte laufen gehabt. Ähm, jetzt ist erst einmal Sommerpause und im, im September, Oktober fange ich dann wieder an und ich habe jetzt einfach noch ein paar Wochen, Monate
1: Zeit, mir Gedanken zu machen, wohin die Reise geht. Aber du weißt jetzt im Moment noch nicht, äh, was das nächste wird? Nee. Mm -mm. Hm. Hm. Wollen wir das jetzt zusammen entwickeln einfach mal? Äh, Plot hätte ich schon, so ist
0: es nicht. Also es ist, an Plot scheitert es bei mir eigentlich nie. Aber ich hast du jetzt die Leiche
1: oder das Happy End als Plot? Also Wo, wo denkst du jetzt gerade drüber nach? Ich hätte nach?
0: beides. Ich hätte, ich hätte jetzt wirklich für, für zwei Projekte tolle Ideen. Aber ich weiß noch nicht, wie wie ich auch im September so emotional drauf bin. Es hängt ja da auch immer davon ab, wie, wie man selber so drauf ist. Also was ich gemerkt habe, wie es mir so ganz schlecht ging ähm, ähm, nach Roberts Tod, konnte ich heute auch keine einzige Zeile ein lustiges Buch schreiben. Das war halt einfach undenkbar, ein paar
1: Monate lang. Das muss man mal an dieser Stelle sagen, weil das hat mich geärgert. Also ähm, nicht an, natürlich, nicht an dir. Aber ich habe äh, hier beim Recherchieren, ich habe ein bisschen mal geguckt, mhm. weil ich auch die Daten nicht mhm. mehr konnte. Äh, wir haben ja schon mal an diesem Podcast an anderen Stellen über Rezensionen und auch Leserzuschriften äh, gesprochen mhm. und dass man als Autor schon zickfertig sein muss mhm. und um da nicht hinzugucken, mhm. weil ich dachte, ich habe mal irgendwann gehört, äh, viele der Amazon um das mal beim mhm. Namen zu nennen, äh, Rezensionen sind entweder gekauft und die Leute haben es gar nicht gelesen mhm. oder irgendjemand ist sauer, denn Rezensionen Rezension weil er selbst ein Buch geschrieben mhm. hat und keinen Verlag mhm. findet. Aber da gab es eben beim Re-Ragout-Rendezvous Re mhm. ein paar böse Zuschriften, die mich geärgert haben. Also nach dem Motto, nur weil Corona ist, dann ist man nicht verkauft. Deswegen ist es verschoben worden. Dieses Buch war schon mal angekündigt und ist verschoben worden, natürlich mhm. durch den Tod von ja. Robert. Ja. Und ähm, dass es dann da wirklich Leser gibt, die ohne zu wissen, warum, mhm. dann gleich losquaken mhm. und der Autorin dann irgendwie Geld äh, ich mhm. sage es mal, Geldgeilheit unterstellen, mhm. weil sie eben Corona abwarten wollen, hat mich wirklich maßlos geärgert. Also, manche Dinge werden auch verschoben oder verändert, weil es durchaus persönliche Dinge gibt im Leben auch von Autoren. Ja, und um man das muss klarzustellen hier. Jeden,
0: jeden Tag steht ein Depp auf, muss man, muss man einfach mal. Das sage ich jetzt einfach
1: mal so. Das ist auf bayerisch auch viel charmanter ja. als auf norddeutsch. <lacht> ja, kann das so wunderbar sagen. Äh, Rita, ich freue mich auf das re ragout rendezvous mhm. Ich bin wahnsinnig gespannt, was als nächstes kommt. Ich wünsche dir, ich weiß gar nicht, was alles ist, weißt du selber. Ich, ich wünsche dir es. einen ganz, ganz glücklichen Sommer. Ich wünsche dir allen Erfolg und Leichtigkeit und das ähm, ich viele dir auch. Gedanken von Robert, der sich von oben um dich kümmert. Wir ja. hatten das, das Gespräch schon neulich mal privat, ja. was er alles für einen macht, denn ja. wir glauben beide an sowas. Genau. Ich drücke dir die Daumen für das Ragout und die Daumen für die nächsten beiden. Verfilmung mhm. und warte auf das nächste Buch und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich sehen. freue mich in sehr, Hamburg. auf unser wiedersehen. Gellä? Ich drücke die Daumen. Also, ich danke dir. Sehr gerne. Bis, Bis, dann. Bis
0: bald.
1: Ciao. Ciao. re rendezvous kommt ab September in die Buchhandlungen und der nächste Eberhofer Film, Kaiserschmarrn-Drama, kommt im August in die Kinos. Und wer bei nächtlicher Sommerhitze einfach nicht genug vom Lesen bekommen kann, hier kommt Schlaflose Nächte. In dieser Rubrik erzähle ich euch, was bei mir gerade so auf dem Nachttisch liegt und hole mir Tipps von den Buchhändlerinnen und Buchhändlern meines Vertrauens. Heute geht's nach Niedersachsen, ins weltbekannte Osterholz-Schambeck. Ich grüße Ute Gartmann, eine von zwei Schwestern aus der Buchhandlung Schatulle, die immer meine Lieblingsbuchhandlung, nein, ich habe ganz viele Lieblingsbuchhandlungen, die eine meiner Lieblingsbuchhandlungen war, aber von denen ich auch immer hervorragende, nahezu überragende Tipps
2: bekommen habe. Hallo Ute. Hallo, Dora. Was soll ich lesen? Du sollst lesen von Joachim B. Schmidt, das Buch kalmann Und zwar, ähm, du erinnerst dich bestimmt an den Film Forrest Gump. Ja, selbstverständlich. Und du hast bestimmt mal gelesen von Steinhöfe, Rico, Oskar und die Tieferschatten. Ja, habe ich auch. So, und jetzt stell dir kalmann vor als Mischung zwischen Forrest Gump und Rico. Okay. Und er lebt in Island. Ähm, ist Dorfscheriff, weil sein Vater ursprünglich mal aus den USA kam. Äh, geht da immer Streife, wird so toleriert, äh, jagt Polarfüchse und legt Köder für Gammelhai aus. Das ist ziemlich eklig, aber darüber wirst du hinweglesen, weil das sonst so ein sympathischer Kerl ist und eine so irre Landschaft ähm, und ein Kriminalfall. Und das ist Zucker. Das wird dir gefallen und du wirst äh, wahrscheinlich schon allein deshalb nicht einschlafen, weil man zwischendurch so laut lachen muss, dass man selbst wieder immer wieder wach werden würde. Aber es ist ein Krimi. Es ist ein Krimi. Es kommt jemand, also man findet eine Blutlache, äh, es ist jemand verschwunden, man hat Vermutungen, wer das eventuell sein könnte und äh, so ganz im Hintergrund lauert auch immer noch ein Eisbär. Und äh, es ist, es ist äh, super. Also es ist nicht so who done it, aber es ist, äh, es ist auch kein Thrill, aber es ist unterhaltsam und spannend. Und das Buch heißt Jochen B. Schmidt, Nein, Joachim B. Schmidt? Nein, äh, Joachim Autor, B. Schmidt ist der Autor. Und äh, das Buch heißt Kallmann. Keil. Und der kommt irrerweise aus der Schweiz, äh, hat aber sehr viel Humor, also wie viele Schweizer ja. Und es ist bei Diogenes erschienen, und du kriegst es bestimmt zum Kollegenrabatt und andere würden dafür 22 Euro bezahlen.
1: Okay. Oder sie
2: schenken lassen. Ich
1: habe äh, nicht was ganz Neues, was Brüllneues, aber eins, an das ich alle zwei bzw. vier Jahre denke. Nämlich immer dann, wenn es beim Fußball mit der EM oder WM weitergeht. Ich weiß, dass ihr auch Fußballfans ja. seid. Deine ja. Schwester und du, wir haben uns ausgetauscht über viele EMs und WMs. Ja. Und es gab ein Buch, was ich mittlerweile vor zehn Jahren gelesen habe schon. Das ist kein neues Buch, aber immer noch eins meiner Leib- und Magenbücher. Und ich habe es jetzt nochmal gelesen und ich war wieder schlaflos. Nevo heißt der Mann. Ein sehr schöner Mann auch noch mal nebenbei. Und das Buch heißt, wir haben noch das ganze Leben. Und das habe ich deswegen wieder rausgekramt weil das ist nämlich ein Buch, was zwischen zwei Fußball-WMs spielt. Einmal der Fußball-WM 1998, mhm. Endspiel Frankreich-Brasilien. Weißt du noch, wer das gewonnen hat? Ist das eine Fußballfrage? Ach, 98 Frankreich-Brasilien. Frankreich. Ja. 3.0, genau. Ja. und es Zinedine Zidane Freunde. war doch
2: dabei, ne? Genau, sehen Sie
1: dann genau. Ja. genau ja. Das, Jahr das ja war das. Und nicht nur wir haben das geguckt, sondern es haben in Tel Aviv auch vier Freunde geguckt. Äh, alle Jungs, so um die 30, mhm. sind seit Kinderzeiten miteinander befreundet. Alle völlig unterschiedlich. Einer ist Anwalt und will die ganz großen Räder nochmal drehen. Einer arbeitet in einer Werbefirma und macht so eine Werbekampagne, will aber eigentlich Schriftsteller werden. Äh, der Dritte äh, ist der Erzähler, so ein ewiger Student, der eine völlig schräge Doktorarbeit schreibt über Irrtümer der großen Philosophen und nicht weiterkommt und nebenbei fürchterlich langweilige Gebrauchsanweisungen übersetzt. Und der vierte ist der einzige, der ist schon ordentlich Versicherungskaufmann, hat eine Frau und Zwillinge und will eigentlich in Wirklichkeit eine Naturheilpraxis haben. Das sind die vier, die seit ihrer Grundschule zusammen jedes Fußballfinale gucken, EM oder WM. Und bei diesem Spiel, bei diesem legendären Frankreich gegen Brasilien 3-0, beschließen sie, dass sie, wenn 2002 die nächste WM, das nächste Finale ist, dass sie sich dann wieder treffen und dass jeder von ihnen drei Wünsche auf einen Zettel schreibt. Und sie wollen dann gucken, ob diese mhm. Wünsche in diesen vier Jahren erfüllt sind. Ich habe es damals schon gemocht und ich mag es immer noch. Und es ist mhm. völlig zeitlos. Und es ist gerade jetzt in dieser Zeit, nach diesen ganzen Israel-Geschichten, du bist noch mal so drin. Es hat trotz allem eine wahnsinnig leichte Sprache. Es sind vier Männer, die man alle gerne kennen würde. Es geht mhm. um Fußball, es geht um Männerfreundschaft. Und es ist so, so man, man wird so schlaflos in der Nacht, weil man so gerne möchte, dass Yuval, das ist der Erzähler, dass es dem wieder gut geht. Weil der hat nämlich vor, der, vor dem 2002er-Finale ein großes Problem in seinem Leben. Und die anderen lösen es. Hm. Großartiges Buch für Männer und für Frauen ist es völlig egal, für Fußballfans sowieso. Du solltest auch mal wieder reingucken, weil das Schöne ist ja, also es geht mir so, ich habe ja kein gutes Gedächtnis, das hilft aber bei schönen Büchern, finde ich, hm. weil einem so viele Sachen wieder ähm, verloren gegangen sind und die liest man dann noch mal und freut sich wieder, dass jemand so was Schönes geschrieben hat.
2: Ja, und wenn du es das, das zweite Mal liest, ist ja dann auch manchmal noch so, dann erinnerst du dich an das erste Mal, wie es dir da ging und das ist genau. das ist dann also so ein ja, ich glaube, man würde es sonst Win-Win nennen, aber das wäre zu profan. Also es ist einfach ja, ein schönes Gefühl, so ein Doppeltes.
1: Ja, danke, dass du mitgemacht hast. Ich gehe jetzt mit dem Eisbär und Kalman auf den Balkon. Ja, viel Spaß. Ich grüße deine Schwester. Mach ich. Und mit der rede ich ja irgendwann beim nächsten Mal.
2: Okay, danke. Bis dann. Ciao. Bis dann, danke. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Also wer jetzt ganz verrückt ist und sofort die Bücher kaufen möchte, Joachim B. Schmidt. Kallmann mit einem L geschrieben, erschien bei Diogenes. Und Wir haben noch das ganze Leben von Eschko Nevo, ist beim DTV-Verlag erschienen.
2: Ich liebe Kinderbücher einzulesen. Ich finde das wahnsinnig lustig, weil das so ähm, abwechslungsreich ist und weil man sich so voll reinschmeißen kann, ohne über zu überlegen, ob irgendjemand das dann äh, schrecklich findet, wenn man zu sehr in die Figuren reinspringt oder so. Das ist ja bei erwachsenen Sachen muss man immer sich so ein bisschen mehr zurücknehmen, weil das, weil man denkt immer, das könnte sonst auch peinlich sein, wenn man das so ausspielt alles. Dein Buch macht mir aber auch wahnsinnig Spaß gerade einzulesen, weil die Figuren so unglaublich plastisch sind und ähm, das perlt dann alles so weg.
1: Herrlich. Die Stimme von Katja Danowski perlt auch einfach so weg. Sie ist Theater- und Filmschauspielerin, aber auch eine begnadete Hörbuchsprecherin. Nicht nur für mein neues Buch. Auf sie freue ich mich das nächste Mal. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora. Dora Held
2: trifft. Ein Podcast von DTV Audio.